0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge. Hjertelig velkommen til Boligbobla, en podcast fra Eiendom Norge med Erik Lundesgaard og Kristian Dreier. Vi skal også ut til podkastverden Kristian, og hvorfor det?
1: vad ska skal jeg si? Dette er ikke bare en luke i julekalenderen til det norske folk. Dette er jo den viktigste og beste julegaven vi kan ge er å nettopp komme og lansere vår egen boligboble-podcast. Vi dykker ned i det norske boligmarkedet for alle oss som lever i boligbobla. Og bobla er ikke bare økonomi, selv om det er mye økonomi. Det kan være for forbrukere som lever i ja, det viktigste de har, både økonomisk og emosjonelt. Ellers så er det jo for myndigheter i forhold til økonomiske drivere og, og så videre. Så, så dette kommer til å være et spekter over
0: alle episoder vi skal kjøre fremover. Dette blir spennende. Vi har også noen i Bobla, selvfølgelig. Og det er da makroøkonom det med å merke ut, sånn et strøm Fjære. Du er ikke bare i bobla, du er altså bobler på Norges uh, mektigste kvinnerliste til kapital, kunne jeg se. <laughs> eh, og vi har med oss da forskningschef i eiendomsverdier, eh, professor, snart eh, sjef, hva kan vi kanskje si, leder av det nye boligmarkedsforskningssenteret, og selvfølgelig også da faglig ansvarlig for, uh, for eiendom Norges boligprisstatistikk gjennom de siste årene. Velkommen, velkommen skal du være. Takk, tusen takk. Eh, Jeanette, dere har jo nettopp kommet med deres prognoser eh, siste uke, hvordan ser virkeligheten ut?
2: Øhm <laughs> um... For boligmarkedet, eller tenker du på for... Og for norsk økonomi
0: og for boligmarkedet.
2: Ja, og det henger jo litt sammen. For norsk økonomi så har vi egentlig et ganske positivt bilde. Det ser ganske bra ut. Egentlig sånn bredden i norsk næringsliv ser bra ut. Det går veldig bra for alle sektoren, selv om oljeprisene har falt litt. Og forbruket har vært litt sånn svagt, men, men vi tror det kommer til å ta seg opp igjen. Så arbeidsmarkedet har begynt å normaliseres, så inntektsveksten ser ut til å komme seg opp, og da er det også kanskje duket for litt høyere renter. Da. Men det er jo på en måte en positiv ting. Det er jo fordi det går bra i norsk, norsk økonomi. Så ja, en sånn ganske positivt bilde. Det er jo dette med renten, da. Og den andre gjesten her har jo kalt renten for atomknappen i bolig boligmarkedet. Uh, så... Det kan være
1: tabloid når han bare, <laughs> <laughs> bare har lyst.
2: <laughs> ja, uh, nå er det veldig mange makrodrivere for boligmarkedet, og de peker ikke i samme retning, så derfor så er det litt vanskelig å liksom peile ut en retning. For oss da, som lager boligprisprognose veldig mye basert på makroanslag, det er også masse andre uh, drivere, det er mer sånn strukturelle drivere, som kanskje ikke vi fokuserer så mye på, som kanskje Erling kan si mer om. Men, men også sånn som forventninger og kreditpraksis i banken og sånn. Men basert på makrodriverne, da, så er det jo på den ene siden god inntektsvekst, ganske lav arbeidsledighet som gir trygghet om inntektsvekst fremover også, som er viktig. Samtidig så er det da renta som skal lite litt grann opp. Så det er jo det som er det store spørsmålet, egentlig, hvor mye disse renteøkningene kommer til å virke på boligmarkedet. Men vi har et anslag om ganske flat boligprisutvikling. Vi tror ikke at et par renteøkninger neste år, som er det vi har anslag om, vil knekke boligmarkedet eller noe sånt. Men på Korsik så er det også litt sånn usikkerhet knyttet til at det har blitt bygget mye, mye boliger da, og hvor mye sånn, ja, noen snakker om en sånn flom av boliger mm. som ska ut i markedet. Nå har jo kommet allerede, men, men i hvert fall en, en stigende tilbudsside på kort sikt som også kan virke litt dempende da.
1: Men, men før, før vi bytter inn i boligmarkedet, Jeanette, er, det ikke, er det ikke en ganske stor paradoks i forhold til hvordan når du ser på norsk økonomi, det utrolig stabilitet i veldig mange av de tunge driverne inni norsk økonomi du har nevnt i mange av de nå, med arbeidsmarked, som ligger der, marginalt økning i rentenivået, norsk økonomi går kjempebra. Samtidig så har vi så har vi en liten og veldig åpen økonomi, og internasjonale forhold har vel knappt vært mer usikre enn det landskapet vi beveger oss i nå og har gjort de siste par årene med en ganske trigger i president i USA med potensiell handelskrig uh... vi har økonomien i EU med et store Italia som det skjelver litt i grunnvollen i EU på hvordan det går men hvor ligger anslaget deres? Hvordan det kommer til å påvirke norsk økonomi i
2: 2019? Nej det er jo noe vi på en måte ikke har tatt helt inn i anslagene. Det med usikkerhet, det er veldig vanskelig å ta inn. Det vi har tatt inn er jo at det har vært litt svakere vekst ute. Og så er spørsmålet, hva blir effekten av handelskrigen? Hva blir effekten av en eventuelt har brexit? Altså, det er litt sånn vanskeligere å anslå men når det gäller bostadsmarknaden mer specifikt då så ser vi ju egentligen att ränteutsikterna internationellt också har fallt eh det betyder jo att antagligenvis inte Norges bank kan sätta upp ränta lika mycket heller. Nei. Nå har de ju också signaliserat det att det är lite sån lågrenteförväntningar och ute gör att de heller inte kan höja räntan så mycket på tross av ganska god stabilitet i ekonomin. Så det kan ju också på mode bidra til å att fortsätta stimulera norsk ekonomi och och ge vidare i i så, men du har helt rätt där fallhöjden är stor internationellt på många många arenor och det är väldigt svårt att få in i prognoserna.
0: Mm. Christian, vi har också prognoser som vi ska släppa. Hvordan ser den ut för för bostadsmarknaden?
1: det det er jo den tiden på året hvor vi stikker frem nesa og målet er å bombe minst mulig. Det å komme med boligprisprognoser slik som vi ofte gjør da på de fire store byene, det er, jo, det er jo svært krevende å time på en måte driverne, selv om vi ser ofte at vi treffer på mange våre, så bommer vi ofte med noen måneder på timingen, og det er utslag på månedseårsveksten, men eh, vi forventer at den beskrivelsen Jeanette her kommer med i forhold til norsk økonomi, og så altså går det til å prege boligmarkedet, når vi ser på landet eh, totalt. Og vi har landet på en prognose for 2019, på en vekst på 3% for landet, og snakker jeg om om utvikling 12-montersveksten for 2019 totalt, ser man om snitt mot snitt som man ofte gjør i en del prognoser så, så ser det litt annerledes ut, men noen menelle utviklingen er det forbrukerne forholder seg til, det er det de klarer å eh, på en måte sette tall på så det er, eh, det er 3% og det er jo et drømmemarked da, det er jo, vi har jo i 2018 og da våre prognoser for 2019 er jo, er jo et market, som vi aldrig egentlig har hatt noe særlig av i den norske boligmarkeden nemlig en prisvekst på linje med i
3: Hva tror du, Erling? Tror du vi treffer bra her i år? Ja, vi er jo, her er vi faktisk ganske enige, og jeg tenker hvis noe av oss er bare marginalt liksom, på nedsiden av det da, så hvis du skulle tvinge, tvunget meg til å si et tall, så hadde jeg kanskje sagt, i stedet for tre, så hadde jeg kanskje sagt 1 prosent. Men det er litt morsomt å si det, for i denne bransjen hvor jeg tilhører, altså forskningsbransjen, så er det sånn at vi drømmer alltid om flate markedør, og så får vi egentlig dem aldri. Så hvordan kan da en forsker sitte og si dette? Og, og det er jo litt sånn at jeg kommer fra en verden hvor jeg tenker endring skaper endring. Så hvis vi ikke ser egentlig noen endring, så er det jo vanskelig da å spådom om noen endring. Og jeg tenker akkurat som skjedde, at vi, det, er masse, det er masse stabilitet i det norske markedet. Altså, olje, oljeprisen er relativt, ja, tror vi, kommer til å være der den er, ish. Arbeidsledigheten er fin det er mange, de, de, Rentene kommer litt opp Men det er liksom, sant, veldig få punkter Så når det er sagt da, sant, Så tenker vi at norsk økonomi liksom, Stabilitet er liksom nøkkelordet Men så kommer vi internasjonalt Og der, der er det selvfølgelig vanskelig å si noe Fordi det vi antagelig kan si Er at det, det er ikke sånne enorme oppsider Å, å spotte der er derimot ganske mange nedsider Og da tenker jeg igjen en supermerkelig amerikansk president som kan finne på å gjøre mange ting av helt personlige grunner, out of the blue. den ene, så har du Italia, som er, ser jo guffende ut, sitter jo og er biter liksom. Og så har du denne liksom, ikke nødvendigvis kortsiktige, men den langvarige frykten for at dette med ulikhet skal på en eller annen måte ordentlig nesten eksplodere. Jeg mener, vi ser i Paris og Frankrike nå, den underliggende storyn er jo ikke bensinpriser, den underliggende storyn er at veldig mange mennesker føler at de ikke har fått ta del på en måte i den utvikling som verden på en måte ellers har opplevd liksom i 30 år. Og så er det sånn, det kan jo skje i morgen, det kan skje om 10 år, we don't know, vi vet ikke hvilken form det skal ta, men det aner oss at noe kan skje. Men så, så sitter vi nå og snakker om de så store bildene, så kan man dette, eller dra dette i landet inn i den norske boligmarkedet, og da tror jeg det enkleste er å si at det, når i er utlandet, så må man nesten bare si, gitt at noe ikke smeller i utlandet. Gitt det! Og i økonomifaket så har vi jo mange ganske tøffe premisser, så vi kan tillate oss disse premissene. Så tror vi, på en sånn isutvikling. Ja. Pluss 1 prosent, sier jeg. Til tross for at historien viser at den sjelden klarer det, så er det nå... Det er ikke noen endringer å spotte, og det er endringer som skaper endring, så dette kan jeg stå for, på en måte.
0: Men når du sier atomknappen, da, da har du avvist da, atomknappen ja, i rente? Ja,
3: fordi det er jo litt sånn at atomknappen er jo på vårt fagforhold enda ganger, at Norges Bank rører jo... Norges Bank, de toucher bort på atomknappen, så skuler de hente terrenget. Og med så mye gjeld som finns i Norge nå, så vet de at det er så utrolig følsomt. Så dette kommer de, tror jeg, til å navigere ganske godt. Men det, men det er jo derfor det nå også så godt. Jeg har jo andre sammenhenger droppa metaforen om atomknappen og heller sagt at det er for gasseren. Norges... Det var fryktelig nedvisering av rett og slett på ja, ja, si. det. var ikke lyre i pengene, jeg, kom først. Men det er noe med at Norges Bank med, med en befolkning som i, i all hovedsak har frevarabel rente, flytende rente, så kan du bruke dette og å styre norsk økonomi. Og nå har vi jo stilt oss sånn at vi har mye gjeld, og det betyr at det, da virker det veldig, veldig hardt. Da, ikke sant? Og da er det jo ikke sånn at Norges Bank tenker at en normal rente er sånn som den var på 80-tallet, veldig høyt. Nei, normal renta i Norge nå, eller nøytral rente, den er ganske lav den. Så du skal ikke så veldig mye opp før du nærmer deg dette. Så skal vi tenke en til to hopp på renta 2,19? Mm. Og den, den vil nok bite litt i på, mange vil nok merke det, men de fleste klarer dette. Men det er, det er en veldig interessant diskusjon
1: på. Jeg har også vært ute og snakket om hvor skyldskapte rentevåpen er med det gjeldsnivå som, som de norske utsolningene har. Samtidig så ser vi jo når vi ser prisnivåen i forhold til den kjøpekraften som er der ute på det lønnsnivåene ligger på, så, så, er, så skal du egentlig mer enn... Ja, Oslo, Akershus ligger på høyt prisnivå i forhold til, det, det pris, i forhold til bæreevnen for utsolgningene. Vi har jo denne sykepleierindeksen som vi ofte snakker om. En, en sykepleier med lønn på 550 000, hva kan de kjøpe av boliger som er solgt? Og da ligger jo i første halvår i 2018, så ligger det på rundt 4 prosent av boligene solgt i Oslo. Kan da en sykepleier kjøpe, men sånn som i Bergen, så ligger det på over 30 prosent av boligene. I Stavanger er nærmere 40 det samme med Trondheim. Er det, det hauset for mye at det er så dyrt å, å kjøpe bolig i Norge? Er det
3: egentlig ganske billig å kjøpe bolig i Norge hvis du beveger deg bare ut av Oslo-Gryta? Eller? Ja, jeg tror vi nesten må si det sånn. Og det gjør jo, som dere vet, som kjenner min forhistorie, litt vondt å si. Fordi da må man jo tilstå at man har bommet, så det er gvinner mange ganger. Og det er jo spesielt sårbart på området man forsker på, da. Men liksom, da må man si det. Jeg trodde at, det, at boligprisen for lenge siden var høye. Men når du ser på kjøpkraft, så er det ikke det. Og det er selvfølgelig gitt rentenivå. Og akkurat som Kristian sa, det er egentlig bare i Oslo, Oslo-Ommegn, hvor hvor vi da sier at sykepleierne representerer en eller for normal inntekt, altså de representerer en større på en måte, gruppe mennesker, lærere, politi, folk og så videre. Der sliter det litt i Oslo, for det er vel nå ned på 4-5 Det er ganske få. Men i hele resten av landet så har de evnen til å velge å vrake blant ganske store liksom, prosentandeler av boligmarkedet. Og da er det jo ikke vanske for dem i hvert fall. Men, men da er jo hele den uh, ulikehetsdebatten
1: uh, ganske skivebom, da, hvis du ser bort fra Oslo igjen da. Og da blir vi jo veldig selvsentrerte for oss som bor i Oslo. Da. Vi snakker om mulighetsdebatt, og det er jo også løftet som en veldig viktig del av det politiske debatten helt opp til Stortinget i forhold til boligmarkedsutvikling. Men er vi for novelbeskundet? Er det egentlig boliger billige for folk flest i resten av landet, eller hva tenker du, Jeanette?
2: Nei, det, det kommer litt sånn an på hvordan man måler det, men jeg er jo enig at det er, eller et sånn viktig premiss er, er gitt rentenivå da, for det med så lave renter, så kan man jo egentlig betjene veldig høye boliglån, og sånn sett så, så er det kanskje greit med det boligprisnivået vi har nå de aller fleste steder da, og kanske till og med i Oslo. Men det er jo noe med at det er ganske høy sårbarhet da, tenker jeg, for høyere renter, og ikke nødvendigvis den endogene renteoppgangen som Erling snakker om, hvor Norges Bank setter opp renta gradvis, men det er jo mer hvis vi får noen sånn sjokk inn i økonomien, at vi er ganske sårbare når boligmarkedet er så høyt priset, hvis vi ikke betynger det på rentenivået da.
3: Hvis jeg skal være litt frekk og bare skyte ut nå, ta jeg ordet ut nå, egentlig spørre. Ja. så er det jo sånn at man ønsker liksom på en, måte, på en eller annen måte å forankre nivåer, ikke sant? Den klassiske historien er jo, som jeg tar meg tid til det er jo den gangen jeg var liten gutt og noen kom hjem og sa at jeg hadde vært i utlandet og spist pizza i Italia, kostet 3 millioner liksom og da allerede som liten gutt, så skjønner jeg ja, men 3 millioner hva? Altså, det kommer jo an på vad det er, og da synes jeg jo selv ettertid var jo artig at man hadde en samfunnsøkonomisk B som ville ha valutakursen forankret til noe reelt. Og i denne, denne sammenheng så er det jo litt sånn at det, ok, hva skal vi forankre boligprisen i forhold til? Og det er jo ikke unaturlig å se på det substitut nemlig leiemarkedet. Og så se, er, hvis det er sånn da, folkens, at det hadde vært veldig høyt priser i forhold til leiemarkedet, så skulle vi vært mer bekymret enn ikke. Og da er vi tilbake til denne PE e raten ikke sant? P for price og E for earnings, og i dette sammen er jo det leie. Og eie over leie, det er ikke spesielt dyrt. Altså, det er høyt historisk, men det skyldes rentenivå. Så hvis man ser på utviklingen av PE e kontra renten, så er det nesten sånn en for en. Så det betyr at har klart å prise inn de lavere rentene, ganske fornuftig. Leien har også kommet opp. Så det betyder at det er hvis noe, så tror jeg det er mer en sånn urbaniseringsfenomen eller en eller sammenstimler seg, og at det er noe på tilbudssiden som ikke responderer, altså byggeklare sentrale tomter, legge litt og så videre, som forklarer noe av dette her så er det PI da, som en annen indikator, som liksom du forankrer etter forhold til inntekten, og der er jo ganske høyt. Dette sjokker folk internasjonalt når du går og snakker med folk, og så altså sier du at vi har en, det er områder i Norge som har en pris, median pris over median inntekt på sånn både 6 og 7 ganger altså for områder. Da steiler det, men som er, da er det to poeng. Det ene er jo selvfølgelig det at det også er jo avhengig av renta, siden folk kan betjene disse lånene. Og det andre er også dette med at Norge er jo et av verdens rikeste landene, så den gamle tommelfingerregelen om både 3 og 4, så da er mitt, mitt, på replikt er at folk trenger ikke å spise biff to ganger etter at du spist biff en gang så kan du på hvert fall potensielt betale litt mer rente da, fordi du er ferdig med andre behov da så det at den gamle, jeg tenker at den gamle tommelfingerregelen den må jo oppjusteres for veldig rike land fordi folk ønsker å bo da, det er på en måte
0: et spørsmål, øker med inntekt men det du er på vei, Kristian, er at du, du, du mener det egentlig er mye å gå på på bordprisene.
1: Ja, jeg tror nok ikke jeg kommer til å påstå det for Oslo og store, store Oslo for hvis du ser prisnivået der så, så er det ikke noe særlig tvil om at rentevåpenet treffer skarpt. Men når du ser prisnivået i byer som Bergen og Trondheim og Svanger, som er de tre neste store byene vi har, så, så er prisnivået vesentlig lavere og, og, og de siste fem årene så har differanse Oslo og de andre byene blitt enorm i større. I 2013 så var prisnivå per kvadratmeter like høyt i Stavanger som i dag og nå er det jo nesten på halvparten så, så det har skjedd en vesentlig differanse. Men det, det som, også, hvorfor har det blitt slik? Og det er jo selvfølgelig mange årsaker til det spesielt for Stavangerstjen men vi ser jo nå på jeg ser jo nå på boligbyggestallene mot folkeveksten, at de områdene, så bygger man jo nesten nå en mot en i forhold til folkeveksten i de regionene, i alle de andre store byene med unntak av Oslo-området. Og i disse prognoserne dere kommer med, Jeanette, hvordan ser dere på når dere skal komme med på 2019 da blant annet boligmarkedet, hvordan ser dere på boligbyggingsall? Hvordan analyserer dere boligbyggingsall? Og, og hvilken virkning på kort og langsikt ser dere på folkeveksten?
2: Um, det er et uh, litt vanskelig spørsmål, men det er klart, vi har jo... Vi har noen vanskelig spørsmål i boligbått, kanskje. Det. <laughs> ja, det er bra. Uh, vi lager jo prognoser hvor vi tar utgjørelsespunkt i en sånn modell, da. Og da ser vi jo egentlig på boligmassen. Uh, sånn at det, det at det har blit bygg en del bole Det der jør at vi der få ventre at den boligemassen vil øke lite gran og at det er vil virke lit som sånn pristempepen. men ttervor det så har vi gno som sånn for delt regional. For eksempel vi la jo bare bolige prisprognose for landet som helet. og der tro ert erå sånn vitig og sille melle om ulikeke prognosenmak for de h vort formål med dette her er jo egentlig å lage prognoser på makroutviklingen vi er jo ikke spesielt skikkelig til å boligprisprognoser annet enn at vi er ganske gode på makro, og så ha boligprisene noe å se si en for for makroutviklingen, og også nesten litt sånn isolert eller direkte på rentesettingen nå, hvor finansiell stabilitet er så viktig, og det er også en viktig prognose for oss da. Så når det gjelder å liksom ha sånne raffinerte modeller for boligbygging og sånn, så har jo ikke vi det. Det er den veldig sånn enkel på, på boliginvesteringene totalt sett. Og så har vi også noen forutsetninger om befolkningsveksten, som igjen går inn i inntektsveksten, som vi også lager, lager prognoser på. Men det er en veldig sånn usikker vetenskap det med, med befolkningsutvikling. På byggingen så kan vi jo se litt fremover vad vi får, mens på befolkningsveksten så er det väldigt usikkert. Så har vi lave fødselsrater, det er liksom litt mer sikkert kanske men så er det det med arbeidsundvandringen som jo har variert ekstremt mye i det siste. Og der har vel vi lagt til grund at befolkningsexväxten var väldigt väldigt hög på 2000-talet på grund av hög arbetsinvandring. Så hvis man sammenligner så eh, liksom nå situasjon med den nivå så ligger vi veldig veldig lavt da. Så spørsmålet skal vi opp igjen dit? Det tror ikke vi. Vi tror heller det var den perioden som var veldig spesiell hvor det gikk veldig bra i norsk økonomi men en alle sektor som gikk veldig bra. Det var storleiken av den perioden så var jo hele resten av Europa ikke veldig dårlig da og i land som Polen og Sverige og Danmark. Der går det jo mye bedre nå. Så så vi tror jo heller på en litt mer sånn lavere normal da, for arbeidsinnvandringen, og derfor også for, for befolkningsutviklingen. Men der er det stor, stor usikkerhet. Ja, Supersyklusen
0: er over, er det, men, er, det lov, er
3: det lov for gjesten å stille spørsmål? Ja, det er alt der nå. Ja, det tenkte du, for da, men, men, da bruker jeg anledning. Ikke for vanskelig. Da. Nei, da, da skal det være lettere. Det
2: er bare vanskelig spørsmål. Det er bare vanskelig spørsmål.
3: Nei, for jeg har i det siste tiden prøvd å nytt begrepp. Ikke sant, i tillegg til at tungknappbegrepet, så er det nå London-fenomenet. Så jeg har noen ganger tenkt for at jeg føler når vi ser på tallene Altså særlig befolkning og andre ting Og så altså, tenker
0: du da folk som jobber i London da, her, Ja, ja, ja her, altså her jeg land. tenker
3: sånn, Verdensmessig da London er på en eller annen måte ved siden av New York liksom Verdens hovedstad og når det gjelder sånn bolig så Ikke etter
0: 29. mars nei, nei, det kan du si, da kan det bli
3: veldig annerledes Men i hvert fall inntil eller, liksom I de siste ti årene da Så har folk ønsket å ha en bolig i London Nesten som de hadde hatt en fritidsbolig Marbe Marbeia liksom mm. Og så har jeg tenkt Når vi ser på Oslo, så er Oslo så kan forskjellig fra veldig mye i resten av Norge, nesten frikopplet. Og spesielt når du ser på befolkningsendringer og rekking, så føler jeg at du ikke du ordentlig helt ordentlig kan forklare Oslo. Så da har jeg tenkt å prøve, dette må jeg teste ut da, er det sånn at vi begynner å oppleve liksom et mini-London-effekt i Oslo nå? Altså, ja, betydningen er at det, det er mange folk rundt omkring i Norge som tenker at det, det er en fin aktiverklasse å ha en fot i. Altså, de ønsker å kjøpe en liten leilighet på 45 kvadratmeter på Mai-Osloa. Uh, I don't know, og jeg tror kanskje det er mulig å finne ut av dette tallene, men jeg tenkte jeg skulle spørre dere hva tror dere på det? Jeg tror helt
0: åpenbart det, det er det korte svaret på det tror det tror jeg var det vi, det vi så i 2016 også var ja. At, var ja, for var et, et forsvak på fremtiden nesten, kanskje et forsvak på fremtiden det var jo røsse også mot altså sekundærboligkjøperne dere hadde jo talt på det også vi hadde jo 40-50 utgivere på enkelte objekter ikke sant? og talt oss ennere så var de borte så... Ja för det
3: detta är inte folk som nödvändigtvis ska bo där tänker jag i vart fall så klarar vi ju inte helt å, liksom att gräva alla de talen vi ser i oslo marknaden hemte kallar de fundamentala för
1: ja, det er vel det eneste markedet det verdskapet i boligboblet har kalt en boligboblet de siste årene. Det er nettopp høsten 2016, og det vi ser i forhold til den, det kaller dette segmentet du beskriver da, det er jo det, det, er det segmentet som kommer med størst kraft når de først kommer, men det er også de som forsvinner raskest når de først går ut, og det er jo det som langt på vei var i 2017-effekten, at usikkerheten kom, innstramme i boliglandsforskriften skapte både regulatoriske rammer for vad du kunne låne, men også usikkerheten hvor ikke effekten skal ha på markedet, og da er de bort igjen. Så det preger jo da typisk Oslo-markedet, smålærlighetsmarkedet i Oslo, som ofte konjunkturene begynner i, og hvor det svinger mest. Men dette her er jo et veldig sånn klassisk storbyfenomen det du beskriver. Man ser det i København og Stockholm også. Men jeg tror nok jeg tror det er litt sånn kommer-og-går-fenomen også. Eh, eh, og det handler jo om utvikling. Men det er jo veldig godt eksempel på hvor sterk kjøpekraft det er hos de norske husholdninger. Eh, og det viser jo hvilken kraft vi har også til å tåle si, disse renteøkningene, litt, eh, litt mindre eh, fart i konjunkturerne. Vi, vi har mye å gå på. I, hos husholdningene i, i norsk økonomi, og det ser vi også blant annet i hyttemarkedet, hvor det er litt samme fenomenet som hytte i Sorbyen, kontra på fjellet.
3: Men det vi da folkens burde introdusere egentlig, det er at vi burde ha en sånn der fotvandrer-lys-i-vinduene-indeks, da. Altså hvis det er sånn at de, over det landet, det ganske land, så kjøper folk seg leiligheter i Oslo, så presundivt de, har det slått av lyset når vi er i Larvik og eier noe i Morsla, så kunne helt de oppdage dette ved å gå rundt og telle lys nesten. Jeg sier dette selvfølgelig med tunga godt plassert i kino og smiler litt, men, men anekdotisk da, så hører man veldig mye om dette, at det er mange som ønsker å plassere en del i Oslo, fordi det er gøy å vite at du eier noe der, og så kan du bruke det once in a while, så det er ikke sikkert de leier ut engang, og så er det liksom på en måte med på en reise som de tror varer da. Og det er jo akkurat den uh, uh, varianten vi har sett uh, russiske biljonærer og, i landet, ikke
0: sant? Og i andre byer i verden også. Ja. Men dette, dette bringer også over til, til si det som er mer boligmarkedsforskningen, da, som nå ska bli din forse. Ja. Eh, og Siv Jensen har jo da, i den bevilgningen som dere har fått i, til dette forskningssenteret, sagt at, at det er behov for å finne ut mer om sammenhengen i boligmarkedet. Dette er vel en av de tingene dere vil ønske å gjøre finne ut, da, i hva slags andre sammenheng, eventuelt.
3: Definitivt. Også, og ikke minst for dette er jo det veldig viktig for Norge, også har vi fått et føringsmandat, holdt opp å si fra myndigheten, at vi skal vi skal finne ut av ting som både er nyttig for samfunnet, men også som publicerbart. publiserbart da. og det er klart at en sånn, hvis vi hadde undersøkt det på en måte investoradferd og at vi hadde funnet at Oslo var spesielt attraktivt å være, så, og folk ønsker å eie, men ikke nødvendigvis å bo der, så hadde det vært publiserbart, så det er en av de tingene som vi skal ha på lista, men den lista er ganske tøff, det er ganske mange ting som står der og den ting som jeg vil trekke fram som er kanske det kuleste da men som også er det vanskeligste, som ingen i verden har klart å løse inntil videre det er hva gjør Kari? Kjøper hun mer eller mindre når det blir dyrere? Dette er på en måte det holy grail i vår forskning og så, så kan man smide litt av det, for det høres jo ikke så veldig vanskelig og folk nesten aldri spør om har skråsikker svar på dette og de kan være både ja og nei uh, Men uh, grunnen til at det er vanskelig det er at når du skal da tegne egentlig en etterspørselskurve, ikke sant? Altså hvor mye kjøper du også avhengig av pris, er det fordi da må du jo, da du ha alt annet likt. Du må, du må vite at den kurven du tegner, den er for gitt inntekt, gitt rente, gitt everything. Og ikke minst for solgninger, så må du ha kontroll på vad de har og jobber, og hva de har og inntekt, og de har og arv. For det kan jo godt tenke seg at de kjøper noe mer når det blir dyrere, men fordi de har fått en fet inntekt eller har fått arvet noe, eller alt videre, ikke sant? Det er ikke det vi er på utkikk etter. Vi en bolig på 100 kvadratmeter, og så stiger prisene. Kjøper hun mer eller mindre? Og dette har jeg hatt uhøytidlige meningsmålinger på på blindene og meglerne, og det som er morsomt selvfølgelig er at de river ruskene uenige. Mm. Professorene på blindene sier noe sånt som at nettokjøpere blir dyrere, kjøper mindre. Nettokjøpere, altså de som skal øke sin boligstørrelse, ting blir billigere, ja, da kjøper de mer. Mens meglerne sier blir billigere, det har mistet egenkapitalet sin. De kan potensielt ikke kjøpe noen ting, og hvis de gjør noe, så kjøper i hvert fall noe som er mindre. Så det er morsomt, for her har vi to yrkesgrupper som begge mener å vite noe om folks adferd, og som mener i totalt vidt forskjellige ting. Dette har vi veldig, veldig lyst til å prøve å ut av, og så er det sånn at dette er jo myndighetene veldig kine på å vite også, fordi hvis det er sånn da, at du kjøper mer når det blir dyrere, så har vi altså en stigende etterspilskurve. Det er crazy. Det finnes egentlig ikke i økonomi. Du kjøper mer når det blir dyrere. Det er liksom som en altså. cool to think about, but it exist. Og hvis det finnes da, så har du dette blir litt teknisk, men det tilgjør dere meg da er det sånn at du har en ustabil likvekt. Alle priser utenfor likevekt, vil eskalere enten ned eller opp. Fordi når det blir dyre, så får vi mer penger, så kjøper mer, så kjøper mer. Heter det ikke gjør det lenger. Så myndighetene vil jo ikke håpe på det. Boble, det. det boble, så vi vet ikke, men vi har veldig lyst til å ut av det, og vi har jo en liste foran meg på alle de tingene vi skal jobbe med, og vi har blir bare noen få personer, så vi får mer enn noe å gjøre. Men til alle interesserte der ute, vi er mottagelig for gaver.
0: <laughs>
3: ja, da er DNB her, så kanskje
2: Ja, det er veldig spennende med stigende etter special school for da det, ja, know, selv om jeg er jo samfunnsøkonom ja, ja. så det finns jo egentlig, jeg er en av er de som ville
3: down, sa de på Berkeley da, jeg
2: men det er jo også litt sånn relevant med tanke på kreditgivingen til bankene, ja, ja. og dette med gjeld og sånn, for det, da, det er jo potensielt litt sånn eksplosive utfall her da. Så det blir ja, vi, men, veldig vi,
1: Men når du sier det, så ser vi jo, for å styrke opp under denne hypotesen til Erling, da, så, så, så ser vi jo bankenes opptreden i i konjunkturerne. De er ofte medsykliske, der vi ofte ønsker at de skal være motcykluske, så bankerna er jo også en viktig driver in nett, og for å skape busen i etterspørselen er min påstand. Jeg vet ikke hva om du har lyst på det.
2: Ja, nei, man ser jo det, og det, det, at det er en sånn accelerator, da. Det er jo også gjort masse forskning på mellom boligpriser og Gjell. Og det kan jo både være liksom fra etterspørselssiden, men også fra tilbudssiden. Og her har man jo også disse reguleringene som på en måte skal, skal dempe hvor mye, hvor mye kredit man gir til utholdningene. Men det er jo klart at hvis boligens verdi stiger, så går jo denne LTV-ratjon ned, ikke sant, loan to value. Og da har bankene mulighet till til å gi, gi mer kredit, i till til at liksom generellt når det går bra i økonomien og boligprisen stiger, så kanskje også bankene. Eh, generelt går bedre og har til å ha mulighet til å låne ut mer da. så jeg deler nok den oppfatningen da, at at det kredittgivningen til bankene har mye å si og den den virker å være medsyklisk.
1: Ja, så bra da fikk vi det, det offisielt bekreftet. Men men bare for å forfölje det lite grann till og det er jo når man då ska börja och se på vad kan vi förvänta bolåne marknad 2019 och så kan det gå in och se på vad målsetting till ulike største norske bankene har på eh på bolig i 2019, så er jo det hvis du da tror at boligprisen ska gå ned med de ambisjonene kreditgiverne har i forhold til voksen markedsandel så tror jeg man må tenke seg om for det er uten unntak så er det da vekstambisjoner i boliglånsmarkedet i, hos alle de norske, største norske bankene og det når vi da vet at bankene har en drivkraft i det mesykliske så betyr jo at dette her, hvis det er noe så, så, så kan jo prognosene faktiskt da, faktisk, da ligger på oppsiden gitt at uh, premissene rundt oss er, er uh, uendret da, selvfølgelig
3: Det der, by the way, noe som dette senteret også skal selvfølgelig forske på er, uh, gjeldsgraden og ikke minst bærekraftigheten ikke prøve å finne, prøve å tallfeste dette altså gjenkjenne og kartlegge mekanismene og så prøve Si noe om bærekraftigheten. Fordi vi tillegg til det som jeg nevnte i sted, så skal vi også se på masse makro ting. Og mens jeg har ordet, ja. så griper jeg da ily til å se si en annen ting som vi skal forske på, som er selvfølgelig også veldig viktig. Det er sammenheng mellom arbeidsmarkedet og boligmarkedet. Dette er jo en av mine gamle, virkelig gamle kjeppester. Så mobilitet? Mobilitet, ikke mm. Så klassisk enn det Oljeprisen faller, det skjer i Stavanger, det er en arbeidsledig, eller mange arbeidsledige ingeniører. Og så får de nys som at det er behov for dem i Oslo. Det en ledestilling, det er mange ledestillinger. Og så vet vi at de folkene vil ikke flytte, med mindre de får faktisk sålt en, en, de må selge i Stavanger, og så må de få kjøpt i Oslo. Dette må skje sikkert og trygt, og over, altså oversiktlig og ganske raskt. Og da er det klart at hvis boligmarkedet er transparent og funker fint, så går dette her greit. Hvis det ikke er det, så kan du risikere at du en arbeidsledig ingeniør i Stavanger og en ledig stilling for ingeniører i Oslo. Da. Så detta har vi lyst til å tallfeste. For dette er jo da, dette er da størrelsesorden som kan påvirke BNP, altså. Dette er ikke noe småtteri. Men dette er jo ting vi bare har hørt anekdoter om, at faktisk er tilfellig. Ja, det er akkurat det. Så vi har, vi har, ikke, noe, vi har ikke noe god kartlegging ennå av på måte, de samvirkekanalene mellom boligmarkedet og arbeidsmarkedet, de to viktigste markene i et land.
0: Så så hvordan ser vi... du for deg å utforske disse to sammenhengene? Nei, du, jeg er
3: jo mikroøkonom, så jeg, der skal jeg være ydmykt og si at her er jeg som sånn på gyngende grunn. Jeg har da heldigvis trukket med meg noen gode makroøkonomer inn i Halsing Lab, som vi skal kalle oss, mm. og i hvert fall to kjempegode navn, Andreas Pendiktov og André Anundsen, skal blant annet se på dette. Så er det jo sånn at vi som fusker i faget makro, så har det nok noen innspill da. Men ja, Når jeg først har ord så må jeg bare fortsette For det, det jo... <laughs> men, men når du sa det høyt nå Erling,
1: så er så det er også helt bekreftet at de skal gå inn sammen med deg dette, altså.
3: uh, Ja Ja, det er jo det, det, veldig må... god nødvendig altså, ja, ja, Jeg kan se si dette som en, som en fin ting fra, fra, fra Boligbåblas første sending at vi har nå fått landet folk og André har vært med oss en stund men andre Annunsen som er en kjempe, kjempe fin fyr og talent han kommer med med Norges Gullvindalje. Ja, ja. mm. ja,
1: han han kommer jo da fra, for lytteren der ute som ikke kjenner André Annesen, så kommer jo han fra Norges Bank, og der har jo du også jobbet, Jeanette. Mm. Hvordan opplevde du fra din tid i Norges Bank i forhold til boligmarkedet og forskningen og data-innholdet i forhold til for å forstå markedet? Har man gått og kjent litt på at det har vært litt for mangefullt?
2: Nå jobbet jo ikke jeg med boligmarkedet i Norges Bank. Jeg har jobbet med rentemarkedene, så derfor så satt jo ikke jeg så veldig tett på det. Men jeg har jo også observert at for exempel folk som Andrea da, har kommet in i, i Norges Bank. Han begynte jo i Norges Bank omtrent samtidig som meg. Og har tilført masse av, av verdi. Så vet jeg ikke hvordan situasjonen er der nå. Det er lenge har vært der, men... Derfor inviterer André og spør han. Ja,
1: det, det, det kommer jeg helt sikkert til å gjøre. Så, nei, det er spennende, for jeg tenker litt sånn i kjølvannet av, vi har, vi har jo 10-årsjubileum nå, er det ikke det, Erik? Jo, det har varit lite över oss. Ja, och ja, vi skulle väl önske at ikke bare i Norge men också internationellt att det har forskat mer på bollymarknaden for la oss säga si, 20 år sedan så hade vi kanske slippat att att få i 10 år problemet för finanskrisen.
3: Ja, så det är motsatsen det du säger det där för jag har ju forskat på bollymarknaden mer än i 10 år. Alltså intrycket för finanskrisen var något sånt som att haha det der var sött uh, sweet and cute liksom, men där bollymarknaden var ju inte så intresserad i bollymarknaden, det är ganska kjedliga marknad. Det är finansierat av gjeld, problem. Varför det är ju de fordringshavare är på något av gjeldshavere, så ikke sant, Ola skyller Per 1 million, det er 1 millioner minus 1 millioner pluss, det går null. null det som spill no worries det, det er bare snakk om fordeling fordelingen det er en sak for filosofer, ikke økonomer gå hjem og slapp av det var, var litt sånn røffelig, så vi hadde litt så sånn hard time, vi forsket, fordi vi, det var ikke så, det var ikke så, det, var ikke så nei, det var ikke så stor napp da, ikke sant, I, i, og ble ikke, det ble ikke som viktig og så etter finanskrisen er det andres altså nå er det full fokus og masse interesse for, og det er bonanza sant, for, for det er boligforskere. Glad, ja. Ja, det, det er jo litt betegnende, sant, kan dere tenke dere, at vi har jo hatt et transportøkonomisk institut, lenge, så det er transportøkonomi viktig. Men økonomi, så har vi hatt et miljøøkonomisk forskning i Norge, viktig. Arbeidsmarkedforskning viktig, og vi har hatt senter for dette. Men vi har ikke hatt et senter for boligøkonomi. Det sier noe om at uh, igjen, det har ikke vært så prioritert før, og det har uh, ikke blitt oppfattet som så hot. Så nå kommer det, det er jo på overtid, men jeg, men nei, desto gledeligere at vi kommer i gang da
0: Jeg ja, har på forskning, jeg så jo du nå var blitt publisert med en artikel artikkel fra nettopp finanskrisen Hvor du da identifiserer, altså når boligmarkedet snudde Ja, ja, ja.
3: jeg har da prøvd å gjøre dette til alle kunstens regler Brukt regression discontinuity design, fancy ting, fullt boliger Gjort alt opp, prøvd å godt gjøre at den som redda boligmarkedet i 2008, det var Norges Bank. Og så er det mange andre kandidater Det kunne vært arbeidsmarked, det kunne vært mange ting Det kunne vært som så dette her komme Så har jeg da sett alle disse alternative optesene opp Og sagt at nei, det kan det ikke ha vært Fordi enten så endret de seg til det verre Eller så endret de seg ikke i det hele tatt Så jeg har konkludert med at det var Norges banks politikk Og den var jo tosida, det var rentene selvfølgelig Men jeg har jo også prøvd å tallfeste Eller i hvert fall antyde at her er det også Byttelånsordningen som må være veldig viktig. Ja för du kan gå ner på dato är det inte det, sant? det du som är så morsamt är ja. vi takket være samarbetet med mäglarna och tackat vare så har vi ju nog helt unikt i Norge jeg så det är
0: ju helt avhängigt av de är ja, 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 väldigt avhängigt av då lägger
3: inte någon skuld på det för det kan tänka det här att alltså ni har hört mig förut si säga att amerikanerna er stolta och lite tuffa och så säger de att we have quarterly data så kommer vi fra Norge på scenen så wow well, we have daily data og så går det i spinn om publiken liksom fantastiskt för det betyder att vi har en precisionsnivå då i på måten temporale gridden som är väldigt mycket högre än amerikanerna så och jag har då satt disse Norges operasjoner, altså vi har jo datum, så vi følger 24. oktober, 29. oktober, ikke sant, Alle disse auksjonene og så videre, og rentenedsettelsene, og så har jeg da kun følge boligprisene, ikke sant, jeg har følt boligprisene dag for dag, og nå er det klart at det er litt naturlige svingninger faktisk dag for dag, som er en annen artig ja. historie, den annen ikke i dag, men vi klarer da å sjekke ut dette, ikke og så klarer vi å godtgjøre at jo, boligprisene snudde, og det snudde takket var Norges Banks operasjoner, og det var, vi kan utlå at det var sesong også, fordi den kom mye tidligere enn den vanlige sesongeffekten, så det er ingen annen mulighet annet enn at det var Norges Banks operasjoner den høsten som redda boligmarkedet.
0: Mm.
3: Og vi, 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 vi har prøvd å tallfeste kontra faktisk, ja, det så selvfølgelig veldig shady business, men vi snakker om en ganske kraftig annerledes, altså kraftig på nedsiden enn det som da skjedde, ikke sant? Mm. Fordi, og nå vil jo det dere ser på deres øynene at dere vil at dere skal ha en dato for når dere snudde, og jeg har egentlig data, den mest tåttet dataen er første uka eller andre uka i november. Og da var vedtak i
0: Stortinget var 23. oktober. Sånt, ja,
3: ja. Og så er det sånn at det er litt, dette er litt følsomt, så det kan ha vært også første uka i december, hvor det snudde. Altså, Tallene er ikke helt entydig, men det er i hvert fall godt før den normale januar-effekten. Mm. Så vi snakker om at den, den vanlige sesongeffekten den kan man utelukke veldig fort.
0: Og det er ikke snakk om
3: at det kom før vedtak i Stortinget. Det er ikke snakk om at da gikk det veldig dårlig. Så det, er, så det jeg sier til dere er at i november 2008 så snudde det norske boligmarkedet takket være veldig bra tenkning i Norges Bank og andre steder.
0: Men her er du kanske litt inne på den housing lab- metaforen, hva det som ligger, liksom er vi i et laboratorium for resten av verden, er det det?
3: Ja, for det er to ting her da, den ene som vi, det er heller flere ting blant til navnet og det ene er at, for jeg er jo spåkbryst jeg er jo en gammel nerd som elsker å lese bøker har gjort et poeng i min aftenpåssespalter, aldri bruket engelsk ord og så videre, ikke sant, vi skal bruke det norske så hvordan kan det ha seg at jeg nå leder noe som skal ja, være ut? Dette går skikkelig bra, det liksom. er ikke
2: noe første
3: to ord liksom, av housing lab men da er det dette at vi skal, dette er internasjonalt kontakt, ikke sant, så er det noe med oss, det at vi mener å skal ha et søk på oss, så ser du ikke et norsk navn og en engelsk undertitel. Det er et engelsk navn og en norsk undertitel. Og da tenker vi at det skal signalisere folk. Oi, 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 disse folk her tenker internasjonalt, ikke sant? Det er det ene. Det, og da svelgte jeg noen kameler og tenkte, ok, jeg får være så frist på det norske som mulig. Jeg må jo tenke hva som er best for Hasinglab, og det valgte jeg. Så er det med lab. For det er både lab for Norge og lab for laben. Dette er jo ikke, verden, er ja. ikke sånn kjemilaboratisering. Jeg dreier jo med kemi. ikke sant? Jeg skulle delta i finalen i norske finalen i kjemi på Gunase. Jeg er gammel og ordentlig nerd, ikke sant? sitter og pipeterer og sånn. Det er jo ikke sånn lab. Men i den overførte betydningen av lab, så er det der folk sitter og eksperimenterer med data. Da. Så vi skal være den type lab, vi skal med masse labting, også, og så, som dere sa, det viktige nå er at Norge er jo faktisk et slags boligøkonomisk laboratorium i verden, fordi vi har så veldig transparent, det er det aksjonsprinsipp, et rent aksjonsprinsipp, folk byr elektronisk and otherwise, så si, mens i veldig mange andre land så er det for første ikke nødvendigvis bindende, det det bra, skal, ja. Eller i USA, hvor det er sånn one -on one-on-one, de kjører rundt i en eller går Cadillac og viser ulike, de og spaserer, hvor det er mye mer forhandlingsbasert. Da. Mens i Norge så er det auksjonsbasert, og det åpner for noen veldig kure ting å studere. Så vi er bortimot unike, så det er på en det, og det i det at vi har datorer, som sagt som ingen andre har, vi kan talte ting down to the, om ikke to minute, så i hvert fall to the day. I, i beskrivelsen av boligmaktsforskningssenteret så nå legger vi
1: på en måte en premiss om at boligmakten er extremt viktig og det det, det er i hvert fall vi enige om at det er men har vi litt for mye fokus sånn at, på boligmaktsutvikling?
2: Det, det spørs jo litt i hvilket perspektiv du snakker. Hvis man snakker om medias fokus fra måned til måned på boligprisutviklingen, så tänker jeg at det er mindre viktig. så kan det være intressant akkurat når det snudder i forbindelse med finanskrisen akkurat ned på dagen. Men sånn, i hovedsak så er det sånn selv om det har kjempegod data, så er det mye tilfeldigheter knyttet til liksom variasjoner fra en måned til en måned. Det kan, sånn, ja, det kan være mye tilfeldigheter, og ofte fokuserer man på kommunelle tall, og ikke på sesongjusterte, så det er liksom ikke trender som oppfattes. Så der mener nok jeg at man kanske fokuserer litt väl mye på det. Men hvorfor gjør man det? Det er jo fordi folk er interessert. Mm. Hvis media skriver mye om det, så er det fordi de får mye klikk. Og det er jo sikkert fordi att det är veldig mange som er i bolig, og man kanske ikke å vite Du sitter jo i boligmarkedet og du bytter kanske bolig hvert 10 år, eller hvert 5 år kommer han på hvor gammel du er. Du trenger jo ikke å vite hvordan boligutviklingen er fra måte til måte. Men folk jeg mener på kvartal, er det, det? <laughs> Nei, jeg tror, er det er en, en sånn, ja. det er, jeg jo det hvis jeg holder foredrag da, så er det ikke bare i, liksom, for bedrifter eller kunder som er direkt eksponert i boligmarkedet, hvor de følger med når man snakker om boligmarkedet det er alle, for alle har en personlig interesse her og selv om ikke egentlig det kanskje noe, noe, har noe å si for private økonomien til folk og hvordan boligprisene svinger frem så bryr de seg likevel da. for det er veldig mye av formen deres som er bunnet opp i det
1: og det har vel noe å si spesielt egentlig uavhengig av konduktursvingninger men, men, men det er jo slik, etter hva jeg har forstått forskning viser, at med husholdning går veldig ofte in i sparemodus hvis de ser at boligprisfallet reduserer deres formue, eller, og da er det jo viktig.
2: Ja, det... Så jeg tenker sånn på, eller på litt lengre sikt, da, så er det jo kjempeviktig for økonomien, og det er jo litt sånn det som finanskrisen har, har vist, og det har vært gjort masse forskning på det, at boligprisene har veldig, veldig mye å si for forbruket, som er i Norge omtrent halvparten av bruttonasjonalprodukt. Sant? Det er kjempeviktig, det er egentlig det som styrer økonomien. Men, ikke nødvendigvis på en måte boligprisen i seg selv, men hvis man har både høy boligprisvekst og høy gjeldsvekst, sammen. Sånn som det var i forkant av finanskrisen veldig mange steder, og som vi også har sett i Norge i mange år. Så, så har det väldigt mye å si for forbruket, og det er ikke nødvendigvis fordi formuen deres synker hvis boligprisene faller. Der har også kreditgivingen til bankene veldig mye å si. Så det er gjennom likviditetsbegrensninger eller kreditbegrensninger at man, man har en effekt på forbruket, og selvfølgelig også på, på boliginvesteringene. Så så det er jo absolutt viktig for makroutviklingen og kanskje spesielt samme med og hvis vi får noen kriser da eller negative sjokk.
3: Ah og her har vi da over i den bokken hvor gjesten stiller spørsmål nummer 2 til sitt verk. <laughs> og det er nemlig fordi dette er jo en fun fact for oss nerder, vet du. Vi har estimert boligverdien i Norge, så vi har jo full kontroll på matrikel. Vi har vi vet hvor mange boliger, så sånn rundt 2 millioner 45000 og vi vet fritidsbolig, vi vet da antatt markedsverdi. La meg si sånn hvis alle disse boligene hadde så samtidig, så hadde selvfølgelig prisen vært noe om den null. <laughs> så, men antatt at det selges spiseveis da, i et normalt marked, så er spørsmålet mitt egentlig til Kristian, tror du det norske boligmarkedet er mer eller mindre verdt enn oljefondet? Det er nok uh, mer verdt enn oljefondet. Ja, det er jo veldig, veldig likt. Det er jo sånn fun fact akkurat nå, da, at jo, vi snakker om sånn 8300-400 milliarder kroner, altså. Som, og det sier jo noe med verdien, ikke sant? Det er en Okej. Jag har kanske fullständig kontroll på gällan, men det är ju några enorme nivåer på den också. Mm. Men, men så, i förlängningen av dette her, at bolig, att bo li, liksom för bo li är liksom så där nog väldigt hangripligt. Där nog väldigt där väldigt lätt att folk intresserade bo li. det är arenan för ditt hem. Det är där du skal vara trygg ut mot omgivningarna. Detta går ju tillbaka till liksom 200.000 år sedan, då vi måste beskytta oss mot vargar, vinnor, ulvar och björnar och det som var, ikring så får du du får några särskilda nå, primala behov. Ja, men bara alltså jag måste se si att jag är en enkel chef i Lærvik, det, ute och vart ute och så kommer in och det är nisser overalt, jeg har jo sånn veldig julifisert kone det er nisser overalt, det er gøtt og lyst og fint og trevelig og vant og sånn selv hunden nesten liker det, Enda han liker det ofte kaldt og så, så er det det og så er det det at det bor jo bortimot to millioner potensielle interiørarkitekter i Norge, ikke sant? De får utleve på en måte sin, interi sin inner interior Det kommer også forbruket, ja, ja. Og så vet du at dette her tjener du penger på natten når du ligger og sover, ikke sant? Fordi egenkapitalen øker Så, så er det er mange grunder, til å være interessert i boligmarkedet altså Ja mm.
0: Men vi, vi snakket jo lite om på vårt siste vårt prognosmøte at, de, at den kommende gjeldsregistret er en usikkerhetsfaktor. Mm. Eh, Jeanette, hva, hva tenker du om den kommende gjeldsregistret? Er det noen liksom, skjulte bomber der ute i, som kan avkles av gjeldsregistret <laughs> av som nå skal komme før, det eh, for neste sommer? Endrer endre, du endre spillereglene i boligmarkedet? Um,
2: jeg tror kanskje det är i så väldigt stor grad men jag tror kanske det kan ha mer att si for förbruket för eh, det det kan ju være at det blir liksom en liten effekt på kreditpraxis att når man ser at, at man ser den totalt gäll man får översikt över den, när og också folks förbrukslån som vill komma in så kanske man liksom i lite mindre lån men förbrukslån är fortsatt en väldigt liten andel av de totale lånen så jeg tror inte det vi slår sån vol som du ut på liksom man i bo lån og Men gjeldsregistret sammen med disse nye regleringene som vi antageligvis får for forbrukslån, hvor man blant annet får en sånn maks nedbetalingstid på fem år. Og jeg fikk sist et brev i posten i går, hvor de tilbyr meg 15 års nedbetalingstid. Altså forbrukslånsmaktene, de følger ikke disse retningslinjene som de har nå. Og nå får vi kanskje en forskrift. Så tänker jeg at det kan potensielt slå litt hardere ut på forbruket enn det vi har tänkt tenkt. Fordi selv om det ikke er så veldig, veldig stort i volym, så er jo dette veldig mye tett trekker ikke ut mot forbruk. vi har ikke noe sånn helt klart statistikk på det, men veldig mye av forbruksland brukes til, til forbruk, da, og ikke inn i boligmarkedet for exempel som man kan høre anekdotisk historier om, at man sier man tar opp 500 000 i forbrukslandet og så går man til banken og sier man har det egenkapital. Jeg tror ikke det er liksom noe man gjør veldig mye da. Det
3: er veldig, likevel veldig artig å se på frekvensen av det, for jeg er jo nysgjerrig på de anekdotene, man hører de anekdotene, og så vet man ikke. Jeg, si, jeg er veldig nysgjerrig på, er det 10 eller er det 1000 liksom, i Oslo, første gang kjøper det da, liksom, som skal skaffe seg e mastercards
2: men er, fortegnet her er jo klart det, det, kan jo, det kan jo virke negativt men jeg tror ikke det er det som blir helt sånn utslagsgivende for, for boligmarkedet men en, en liten joker for forbruket mm. ja
0: det blir interessant mm. jeg tror det begynner å nærme oss en her ja, vi har noen faste spalter da, ikke det? Så det er tusen millioner
3: ting til å si. Det er tusen millioner ting
1: Vi får hele vunnet inn i Men alle podcaster har jo sånne faste spalter, og jeg har lyst til å spørre gjestene våre. Ditt første boligkjøp, husker du de følelsene du hadde? Opplevde du en trygghet? vad kjøpte du? Hvordan var det å bevege seg inn i markedet på første gang?
2: Ja, det var da i 2010 da var jeg 22 år, kjøpte sammen søsteren min en 41 kvadrats bolig, og vi var veldig, veldig fornøyde med det kjøpet, og det føltes ganske trygt, selv om det är lite ja skummelt att inrömma det, men det var då första visningen vi var på <laughs> vi endte Men det det entade ju entade det var en väldigt sån fin och trygg måte att köpa på. Ikke ta upp för mycket lån, köpas samman med systern min ganska relativt billigt. Alltså tjänte vi samtidigt en god del så vi klarade liksom att köpa ja, så regnet vart då. så bra.
1: Vad
3: härlig husker du? Ja, väldigt gott. Jag husker bland annat att uh, detta följer är lite artigt för jag blev nektad lån. Ja. Jeg, hadde da, jeg var fremdeles student. Dette var tilbake i... Du spotte krakk i avisen. Ja, jeg, 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 si, jeg ble også nektet ja. lånt i den banken jeg jobber
2: nå, ah, ja. DNB. Ja, det det, det bare, så jeg måtte ja. til en annen bank. For, husker ikke om det var DNC.
3: Det heter ikke DNC da, men det var noe DNB og sånn noe ekstra navn. Eller det var i hvert fall essensielt DNB da. Det var det. Det er helt riktig, det var det. Og dette var Narvik. Jeg, jeg er jo fra Narvik, så jeg søkte min lokale bank. Og dette må vi få tidfestet. Dette, dette mener jeg bestemt var sånn sommeren, litt for sommeren. Røffelig sommeren. 1994. Det beløpet de var snakket om, det var 375 000. Dette var en 45 kvadratmeter sleilighet på meg i Orsdag. Rikket nok i kirkeveien, så var litt sånn støy ut da. Men kjempetøft dette, og jeg var så giret og sånn. Og så fikk jeg ikke lån. Og det skyldte seg at jeg var fremdeles student, men jeg hadde jo da fått ansettelse i Statistisk sentralbrå, som er en rimelig sikkert. fast uh, sak. Og, og jeg var jo nært, så jeg hadde jo god var all grunn tro at jeg skulle klare å skjøtte mitt virke der liksom. Så hvordan fikk jeg lån da? Jo, det skal du de høre, for min far som är bodde så väldigt larvigt och virket han snackat med bankskiffen. Och då var jag snudde på ett på något tonar var jo så, for 2000 kroner, jeg kan kjøpe det holde, liksom. så här hur mycket var ju nöjd så man finns så där 2000 kr kanske kan köpa skrivbord det var alla det og flyttade in och var ju altså, disse känslor som när jag det är ditt första hem. på den tiden hade jag så motorcykel fick parkerat motorcykeln på utsidan. Det var liksom jeg gikk inn, og jeg, og jeg kan også fortelle at jeg var jo the inner interior arkitekt. Jeg var jo også ikke sånn spesielt god til å velge ting, men jeg skulle prøve å være knærs, Så jeg dro ut og skulle kjøpe farger, og så har det seg sånn at den leiligheten kunne åpne sig både det stua og til kjøkkenet. Så jeg tenkte, her vi sjokke litt. Så i, mitt, uh, i min stue så hadde jeg jo der, jeg ikke hva, hva heter det? Så där jag va husker <stiller> jag inte vad heter sån flammeteknik eller sån sån som väldigt sen så ett typ stopping. Jag kanske aldrig det va. Och i köknet. Och det alltså jag målade det så ikke ut i månader sen. Jeg, det, hyrde, det, det så, så väldigt fint en gången då. Ja, ja nej ska du höra vad som jeg för jag gick ner knestolen tänkte att detta här är ju helt mislikt för jag var young free singel på den tiden. Mm. Jag tänkte att vad folk vill sny i dörrar och de ser detta här, ikring så jag tänkte detta här kan det ju inte gå. Jag är ju fullständigt utvad som social parakaste. Så vad gör jag när jag är förtvild? Jo jag ringde min mor och min syster. De räddade mig men då fixade bättre målningar och så bättre Så ting blev bedre, takket det var min mor och syster. Och då då hjälpte så det. Det är ju inte en interiörarkitekt det är, men det gäller både det med bostadpriserna av interiörhjälp Men det var art en Fjernetid, god del deal Det var en god deal och jag var ju aldrig där liksom sånn skeptisk. Jag var naturligtvis bekymrad, sånt så tänkte jag, men nu har det steg kan jag tjäna så mycket pengar ut nå liksom göra Så nej så så det spänner man vad jag gjorde självklart och jag tappade mig totalt ut här också. Fordi jeg var jo på den tiden holdt på med doktorat i USA. Og i stedet for bare bli sittende på den her, så tenkte jeg, jeg må jo få med meg den på måte, kapitalgevinstfriheten, hvis du har bodd der 12 måneder, ikke sånn, innenfor 24 måneder. Så i stedet for å den evige, så solgte jeg den. Ja. Oh la la. Og, men da var jeg ferdig med å bli amerikaner så altså, da tenkte jeg var kanske greit og jeg levde godt for den, jeg fikk vel da cirka en kvart million rett inn på konto som er å reise til alle skisteder i Vest og Rocky Mountains altså. så ja, det... er det et binder det er viktig med livsnyttelse så sa det til ja.
1: eh, en sånn siste spalte helt på tampen Erik det er jo eh, episodens boble og det er jo en boble som både kan ha eh, en kaktusbismak hvis det er noe vi er misfornøyd med, eller så er det litt, kan du si, mer god av druer i den boblen. Og vi er jo, siden det er første episode, så skal vi ikke begynne med pekefinger eh, i første episode, så jeg har lyst til å gi skryt. Og det, og, det er noe ja, en som kan få skryt. Ja, det er mange som kan få skryt, det ikke? så. Så vi starter nå med å skryte av regjeringen, for regjeringer får jo ofte veldig mye kjeft. Men det at de i statsbudsjettet har satt av penger til å opparbeide et boligmarkedsforskningssenter, det syns vi er noe som har verdt å skryte. Det er ikke bare fordi du sitter her, Erling, men det hjelper jo selvfølgelig på. Så da håper vi at det kommer til å gi bedre kunskap til å gjøre bedre politiske beslutninger for norsk økonomi og boligmarkedet da konkret i fremtiden. Så well done til regjeringen og Siv Jensen som finansminister på
0: det. Det var en perfekt avslutning. Takk til vår gjøster, Erling, Jeanette. Takk. Vi sees i på hverandre neste runde. God jul!